0: El jueves 13 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. Aprueban en Cámara de Diputados la reforma que extiende participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Pasará ahora a los congresos estatales. Con una conferencia a cargo de Benito Taibo, se puso en marcha el cuarto seminario de fomento y activación lectora. Platicaremos con el maestro Javier Herrera Ausín sobre los FISU American Games, la competencia deportiva panamericana en estudio de estudiantes universitarios que inicia este fin de semana aquí en Mérida. Y el doctor Nelson Villorie, académico de la Kansas State University, nos comparte su experiencia al realizar una estancia en la Facultad de Economía de la UADI. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de jueves. Hoy es el 13 de octubre de 2022 Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que conforma la producción de este espacio informativo y con la asistencia técnica de Norma Méndez. Le doy la bienvenida y le invito a quedarse con nosotros la próxima hora. Revisaremos la información más interesante que se ha generado en la Universidad Autónoma de Yucatán y también lo que ocurre en nuestro entorno. Justo. Justamente en el plano nacional, como se preveía hoy, eh, pues ya es un hecho la aprobación de esta reforma constitucional que en Cámara de Diputados fue aprobada eh, pues en, en cerca de la madrugada de hoy con un bloque opositor fragmentado y tras casi ocho horas de discusión. 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. La reforma constitucional que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Esta iniciativa que eh, en esencia digamos, ya había sido aprobada en Cámara de Diputados que en el Senado tuvo problemas, se decidió evitar la votación en un primer momento, se siguieron las negociaciones y una vez aprobada con varios cambios, con varios ajustes, pues volvió a Cámara de Diputados justamente para esta aprobación que tuvo lugar ayer por la noche, bien entrada de la noche. La mayoría parlamentaria de Morena, el Partido Verde y el PT, junto con el PRI y tres legisladores del PRD, abolaron el proyecto con las modificaciones eh, que había enviado el Senado. Entre los cambios eh, fundamentales está el dar origen o ordenar, digamos, la creación de una comisión bicameral del Congreso con facultades para citar a los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina a fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones previstas para la actuación militar en materia de seguridad pública. También se establece que a partir del ejercicio fiscal del próximo año 2023, el Ejecutivo deberá integrar un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló ayer que el acuerdo político con el PRI este que ayudó a destrabar, digamos, y a que avanzara esta iniciativa, va más allá de la reforma constitucional en torno a la Guardia Nacional. Por lo que dijo, el gobierno y Morena intentarán recuperar la reforma eléctrica y construir una verdadera reforma electoral. Justamente hoy, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, pues hacía referencia a esta intención ya manifiesta de en los próximos días, empezar la discusión y llevar a votación las propuestas de reforma electoral, curiosamente o bueno, no curiosamente es interesante que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados negó categóricamente la existencia de un acuerdo político con el gobierno para aprobar las reformas eléctricas, la cual ya por cierto se votó y no logró ser aprobada hace algunos meses, y la electoral, que es la pendiente dentro de los anuncios que había hecho el presidente de la República sobre pendientes legislativos para este último tramo de su sexenio. Por lo pronto eh, pues se contradicen. El secretario de Gobernación con el, el titular o el coordinador de los diputados del PRI se contradicen en el discurso, en la declaración, habrá que ver conforme pasen los días si en los hechos y lo más importante en las votaciones se contradicen también o como ya ocurrió con esta reforma pues eh, termina transitando a pesar de los esfuerzos desde lo que fuera el bloque opositor. Por cierto, y redondeando lo que tiene que ver con esta aprobación de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta 2028, interesante revisar lo que hoy publica el Universal con base en filtraciones de estos llamados guacamaya leaks, el hackeo a una enorme cantidad de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y es que hace referencia a esta nota a que ha sido justo en la Sedena donde se redactaron varias iniciativas de reforma, al menos dicen 10 leyes, 3 reglamentos e inclusive algún cambio a la Constitución eh, mexicana. En la mayoría de los casos, los proyectos fueron redactados en la Sedena, enviados a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y presentados al Poder Legislativo a nombre del Presidente de la República. En las modificaciones, la Sedena buscaba y consiguió, en la mayoría de los casos, fortalecer sus capacidades para realizar labores de protección del espacio aéreo nacional, modificar el marco legal para la operación de su empresa Olmeca Maya Mexica y abrir la posibilidad de crear firmas en los campos ferroviario y aeroportuario. Así que es eh, llamativo, sin lugar a dudas, esto que a través de filtraciones pues, se va develando en torno a las... Eh, Modificaciones legales que han sido propuestas por el Ejecutivo, pero que, al parecer, habrían sido eh, redactadas, impulsadas, empujadas, digamos, desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Interesante y un elemento más a sumar en el contexto en el que se vive y está a punto, digamos, de concretarse esta extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y de un papel centralísimo en todo lo que tiene que ver justo con con La seguridad en nuestro país. Regresamos un poco más adelante con otros asuntos nacionales. Ahora mismo le cuento que hoy se puso en marcha el cuarto seminario de fomento y activación lectora, un valioso encuentro que impulsa nuestra universidad.
1: Con la conferencia magistral Leer es Resistir, Escribir es Convivir del escritor Benito Taibo, iniciaron las actividades del cuarto seminario de fomento y activación lectora, organizado por la Facultad de Educación de la UADI y que se realiza los días 13, 14 y 17 de octubre. Al inaugurar esta jornada, la Secretaria General de esta Casa de Estudios, Celia Rosado Avilés, recordó que este es un proyecto único a nivel nacional que privilegia la lectura como un espacio de inclusión social. Durante los
2: últimos años, con especial... Énfasis, la OABI ha profesionalizado la lectura como un instrumento que construye vínculos de, de paz y muestra de ello es este maravilloso proyecto, pero naces con así, que lidera la Facultad de Educación. Muchas felicidades, doctor Melo. Esta iniciativa, en verdad, es maravillosa.
1: Por su parte, el director académico del Cobay, Eber Ramírez, en representación del director Marco Pasostec, agradeció a la universidad que a través de la Facultad de Educación lleve el modelo de lectoescritura a los estudiantes.
3: Empezó con una encuesta que se elaboró, con una encuesta que se elaboró a los alumnos y donde de una manera espontánea más de 10.000 alumnos contestaron esta, esta encuesta y tuvieron todos estos muchachos deseos de participar en este tipo de actividades pues estoy seguro que de desde hace muchos años tiene proyectos de lectura pero también estoy seguro que este es el proyecto más importante del que hemos estado puestos.
1: Finalmente el responsable del programa de fomento y activación lectora de la UADI, Raúl Lara Quevedo, recordó que para la universidad el fomento a la lectura es un instrumento fundamental para generar un cambio social.
4: Porque a través de la lectura podemos ser los protagonistas
2: de nuestras historias Aquí están también la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad del Carmen, representadas también por sus profesores. Este es un esfuerzo que parece
1: chiquito en esa inauguración, pero de verdad ha sido un gran impulso de grandes personas, grandes maestras. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y bueno, después de la ceremonia de inauguración, Benito Taibo, este escritor, promotor de la lectura, poeta y un gran, gran conversador, eh, ofreció una conferencia que pueden ustedes recuperar. La transmitimos en directo a través de Radio Universidad, pero también se hizo la transmisión a través del Facebook y YouTube de la Universidad Autónoma de Yucatán. De verdad que vale la pena escuchar y reflexionar sobre la importancia de la lectura. Esto a partir de este seminario que continúa, por cierto, los próximos días, concluyendo hasta el próximo lunes. También hoy por la mañana, en las jornadas académicas del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, se contó con la destacada presencia de la doctora Celia Alpuche Aranda. Es una de las científicas de mayor relevancia en México en materia de epidemiología y vacunación y justamente compartió una conferencia sobre la evolución de las vacunas contra el COVID-19.
5: En el marco de las actividades por el aniversario del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ibeyo Noguchi de la Guadi, se llevó a cabo la conferencia magistral La Evolución de la Vacunación COVID-19, donde la directora del Instituto Nacional de Salud Pública, Celia Alpuche Aranda, señaló que el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces es fundamental para poner fin a la pandemia de COVID-19, por lo que es enormemente alentador ver que hay vacunas diversas y pueden ser utilizadas.
2: Usa la que tengas y la que puedas en tus grupos de redes Y no te esperes a ver cuándo compro la variante específica. Pero hay un boom muy grande porque Estados Unidos ya lo está poniendo. Y dicen: Lo que hace Estados Unidos es lo mejor. Y no necesariamente. O sea, no, no es lo peor. Sí, pero el que te ponga la otra vacuna también funciona. Entonces, ¿quiénes son? Recuerdo, son los mismos que nos habían dicho desde agosto, ¿cuándo se deben de poner? Cuatro o seis meses después de la dosis anterior. Se puede utilizar cualquiera de las vacunas aprobadas. Y un país, cuando decida, es porque tiene todo en la mano, para no retrasar y ofrecer lo mejor para su población.
5: Asimismo, Comentó que aunque las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca requieren de dos pinchazos para tener la pauta completa y la de Janssen solo requiere de una inyección, muchos países occidentales han aprobado dosis de refuerzo de los fármacos para aumentar la protección frente a la infección y la enfermedad señaló que las vacunas contra COVID-19 no eliminan el riesgo de contraer la enfermedad y transmitirla, pero sí de desarrollar
2: síntomas graves y de la letalidad. Y nos dice vamos a tener otra hora de COVID en el invierno, ¿Qué dicen los científicos? Es posible. Hay ahí algunas variantes que nos están empezando a preocupar, no sabemos cómo se van a compartir, pero es posible, ¿Sí? Y ya empezó a subir influenza, reaparece, influenza, ¿sí? Entonces, no olviden de vacunarse contra influenza y si existe la posibilidad de ponerse su segundo refuerzo y son de estos grupos de riesgo, háganlo. Para
5: contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Por cierto, la, la doctora eh, Alpuche Aranda, es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán volviendo a casa en este aniversario del Centro de Investigaciones Regionales y platicamos eh, con ella mañana en este mismo espacio vamos a presentarle la entrevista en donde nos permitió comprender un poco más el papel que ha jugado eh, un grupo de expertas, expertos asesorando a quienes han ido diseñando y decidiendo las políticas y las recomendaciones en términos de vacunación contra COVID-19 desde la Organización Mundial de la Salud. Así que le invito a que mañana no se pierda nuestro programa y esta entrevista con la doctora Celia Alpuche Aranda. En otros asuntos, desde hoy y hasta el domingo 16 de octubre, en la Expo Comercio 2022, participan artesanas de Yashkabá y algunos otros proyectos impulsados por la GUADI.
1: Blusas bordadas, ternos, artesanías talladas en madera, servilletas y venta de plantas medicinales, entre otras, son algunos de los productos que mujeres artesanas y productoras de Yashkaba ofrecerán del 13 al 16 de octubre en la Expo Comercio 2022, que se realizará en el Salón Chichen Itzá del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Giovanna Díaz Peña, auxiliar de la Unidad de Proyectos Sociales de la Wadi, detalló que esta participación se da a través del programa de emprendimiento de Wadi Imagine, quienes consiguieron el stand 101 para estas mujeres.
2: Las personas de, de las localidades que han recibido capacitaciones en temas de, de negocios por estas mismas profesoras que conforman el PIDEM, eh, pues puedan venir, tengan la oportunidad de venir a, a, pues a concretar estas y pláticas y cursos que ya les han dado sobre el tema de ventas, ¿no? Es como ya materializar todo lo que aprendieron, pues tener una oportunidad de vender sus productos.
1: En total, dijo, son cuatro grupos los que acudirán estos días. Todos han recibido capacitación de distintas organizaciones y son provenientes de comunidades como Cancapsonot, Santa María y Tijoló. Dos personas de cada agrupación acudirán al Expo Comercio para poder ofrecer sus productos, pues Díaz Peña explicó que ellas representan a las más de 100 mujeres que han recibido alguna capacitación.
2: Pues para que las señoras se motiven, ¿no? Para que puedan tener estas ventas, se apoyen en sus ingresos familiares y se motiven a, a continuar con
1: sus pequeños emprendimientos. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y bueno, hablábamos hace un momento del de, eh, aniversario número 47 del Centro de Investigaciones Regionales. La fecha exacta fue eh, justamente ayer, 12 de octubre, se realizó una ceremonia y Clarisa Carrillo nos preparó esta nota.
6: El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán celebró 47 años de desarrollo e innovación en investigación científica con la develación de una placa nombrando la doctora Telma Canto Cetina al área de usos múltiples, así como un homenaje a las personas jubiladas y la presentación de la tradicional ofrenda floral. Durante el evento, el rector José de Jesús Williams enfatizó que estos últimos años, en los que predominó la pandemia por COVID-19, sirvieron para reflexionar y entender que lo prioritario son la vida y la salud, por lo que cobra relevancia la celebración de un año más del WADI, así como de quienes ahí se desempeñan en la investigación.
4: Yo creo que el CIR es un centro de investigaciones con un amplio reconocimiento tanto en la parte biomédica como en la parte social. Y a la vez, hay áreas de oportunidad todavía donde podemos lograr un mayor posicionamiento social, buscando siempre ser un, un referente. De tal forma que cuando se piensen en problemas de salud, en problemas que tienen que ver con la parte social, pues seamos un referente. Y ese referente siempre miren hacia la universidad, hacia el Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, su área biomédica en su área, en su área social. ¿no?
6: Posteriormente se realizó la develación de una placa nombrando al área de usos múltiples, doctora Telma Cantosetina, en honor a quien fuera también cofundadora del cir y en sus inicios jefa del Laboratorio de Biología de la Reproducción. Por otra parte, el rector y la directora del CIR, Eugenia Guzmán Marín, realizaron una ofrenda floral ante los bustos de los doctores Hideo y Alberto Rosado G. Cantón. En otro momento del evento, se llevó a cabo también un homenaje a las personas jubiladas y se otorgó un reconocimiento como jubilado distinguido del CIR al doctor Heriberto Arcila Herrera para luego rendirle respeto a quienes ya fallecieron. Para Contacto Universitario,
0: Clarisa Carrillo. Y el 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Uno de los académicos de la UADI más destacados en este tema ofreció una conferencia sobre la psicología positiva.
6: La salud es más que la ausencia de enfermedad o un dolor físico, pues ésta también engloba aspectos psicológicos, sociales y conductuales. Todas ellas conforman a un individuo y definen su bienestar en la vida diaria. Destacó el responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la Universidad Autónoma de Yucatán, Elías Góngora Coronado, durante la conferencia virtual Una Mirada a la Salud Mental Positiva. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que se celebró el pasado 10 de octubre, el experto compartió con jóvenes bachilleres qué es la salud mental positiva, sus herramientas y alcances en un individuo que decide ver las opciones positivas en una situación complicada.
4: El tema o la meta más importante de la vida es ser felices. Esa es la meta más importante, quién nos enseña a ser felices. Creo que hay varias instancias que están ahí. Y la psicología y la psicología positiva, les decía, nos brinda cómo, cómo podemos ayudarnos a ser, a ser felices. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar en eso de manera individual y también en las instituciones educativas. Hay un enfoque de la misma OMS que se llama Habilidades para la Vida. Y ahí entre estas habilidades están muchas de las cosas que tienen que ver con esta manera de enfrentar
6: Detalló que para disfrutar de una salud mental positiva, existen diversas herramientas. Aprende a hablar de ti mismo con los demás, identificando y expresando tus sentimientos. Conócete, reconoce tus fallos y limitaciones, siendo a la vez consciente de tus fortalezas. Regula tus emociones, pues es importante canalizar la ira y agresividad y no dejarse llevar por el momento. Además, el respeto y la empatía son claves, así como no permitir que el estrés bloquee la mente.
4: Y que la felicidad es una habilidad. Es una habilidad y no un, solamente un sentimiento, no solamente es un deseo, y está en nuestra propia naturaleza. Hay indicadores, por ejemplo, que nos dan la pauta también para esto, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos recuperar, así cuando tenemos problemas, el aspecto de la resiliencia? ¿Cuál es nuestra visión de la vida? ¿Qué tan positivamente vemos la vida? Y aquí insistía, positivamente no quiere decir ingenuidad, la vida es compleja y hay dificultades, pero podemos ver lo positivo aún en lo negativo y aprender de eso.
6: Por último, Góngora Coronado recordó que el bienestar emocional es un componente esencial en la salud de las personas. Por lo tanto, no hay salud sin salud mental y bienestar emocional. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Muy atendible, por supuesto, siempre lo que nos comparte el doctor Elías Góngora y le mandamos un saludo. Antes de cerrar este bloque, Jensi Martínez nos cuenta sobre las iniciativas de voluntariado de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química. La invitación está abierta y pueden sumarse hasta antes del 15 de octubre.
5: La Facultad de Ingeniería Química, en coordinación con el Consejo Estudiantil y la Sociedad Estudiantil de Biotecnología y Bioingeniería, contribuyen a la formación integral del estudiantado al facilitar entornos reales de aprendizaje en los cuales se desarrollan competencias genéricas, disciplinares y específicas, por lo que estudiantes interesados podrán inscribirse en el voluntariado FIC, el cual proporciona a las y los estudiantes de licenciatura la oportunidad de aprender en escenarios reales a través de los diferentes laboratorios, proyectos y comités con los que cuenta la dependencia. Para poder participar en el programa de voluntariado, la OL estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos, ser estudiante de licenciatura inscrito y que esté cursando algún programa educativo de la Facultad de Ingeniería Química, cumplir con los requisitos del proyecto a elegir, los cuales se publicarán junto con la lista de proyectos disponibles. La asignatura de voluntariado será considerada como asignatura libre y los créditos asignados serán los correspondientes a los publicados en la lista de proyectos. La fecha límite para inscribirse al voluntariado es hasta el 15 del presente. Para más información, consultar el apartado de voluntariado FIC en la página oficial de la facultad que es www.ingquímica.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: continuamos en contacto universitario en este espacio de entrevista, nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del programa institucional de cultura física y deporte de la UADI, y es que se cumple el plazo y estamos en la víspera del de arranque de los eh, Juegos Deportivos Panamericanos, los FISU America Games, de los cuales en nuestro estado es sede y la UADI es parte fundamental de la organización. Bienvenido, Javier, cuéntanos, por favor, cuáles son las características de esta competencia que se empieza a vivir en unas cuantas horas. Muy buenas tardes, pues sí, ya estamos este, en, bueno, ya
7: están arribando las diferentes delegaciones de los diferentes países, ya se empieza a vivir esta fiesta deportiva universitaria en, en media Yucatán y principalmente la UADI como anfitriona, pues está haciendo este recibimiento ya a, las, a los principales países que ya llegaron con las delegaciones más grandes como ha sido Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica y definitivamente este, en el, pues, el anfitrión México, ¿no? Y bueno, ya empiezan a, a, a sentirse este ambiente a los alrededores del, del siglo XXI donde están principalmente los servicios a los cuales ellos van a tener derecho como la alimentación, el transporte y el hospedaje.
0: Uh -huh. ¿Cómo se viven estas jornadas previas? Lo decíamos ahora antes de entrar al aire. Son eh, horas que parece que van más rápido porque hay muchos asuntos que atender, que resolver, pero que al final es parte de, de, de lo que apasiona de este tipo de retos logísticos.
7: No, totalmente, definitivamente, eh, particularmente en este evento han salido muchos eh, Te comento que hubo un, un momento de riesgo de, de no hacerse el evento de último momento Por diferentes situaciones y finalmente se hicieron los muchísimos ajustes Para que podamos llevar a cabo el evento ¿no? Y todo es por la situación económica que se ha estado viviendo en el, en el país Pero bueno, ya estamos en, en, en firme con el evento Y definitivamente confiamos mucho en el trabajo colaborativo que hace toda la universidad que tenemos un gran capital humano para poder llevar a cabo cada una de las diferentes áreas eh, como con las que estamos empezando, que es ahora el proceso de acreditación, el proceso ya de, de la transportación de todos los atletas desde el aeropuerto hacia, hacia las diferentes sedes de, de hospedaje y del centro operativo, así como bueno empezar a coordinar toda la parte de medios de comunicación.
0: ¿Cuándo inician formalmente las actividades? ¿Qué es lo que se va a vivir en la jornada inaugural? Y pues, ¿cómo, se, cómo será el desarrollo de, de las competencias deportivas?
7: Bueno, mira, el día de mañana ya empiezan eh, los equipos con entrenamientos, van a ir a conocer los diferentes espacios deportivos, van a entrenar en esos espacios, adaptarse al clima, a las condiciones de, de cada uno de, de esos escenarios. Y, pero bueno, finalmente el día, 14, el día 15 vamos a tener ya los primeros partidos en el Carlos Iturralde eh, con el fútbol, en el Poliforum Samnac con el voleibol y con el taekwondo en el eh, complejo, en el deportivo de Francisco de Montejo. Y ese mismo día, a las 5 de la tarde, tendremos la, la inauguración de, del evento.
0: De acuerdo, entonces el sábado por la tarde eh, la inauguración formal y el propio sábado, pues en diferentes horarios, como es habitual en competencias de esta magnitud, pues se pondrán en marcha algunas de las eh, disciplinas. Eh, ¿Cuál es el, el balance final en cuanto a países deportistas que asisten, disciplinas que tendrán actividad?
7: Finalmente son este, en 13 países los que están presentes, en 11 disciplinas deportivas, de las 14 que originalmente teníamos, pero bueno, eh, al, en algunas como hubo la participación un poco corta, bueno se tuvieron que eh, eh, descartar para esta, esta edición, pero bueno estamos con 11 disciplinas deportivas en, en, y un alrededor de 1200 deportistas y entrenadores que van a estar presentes a partir del día de hoy, ¿no?
0: y eso nos ayuda a dimensionar precisamente el reto de organización y logística al que nos referíamos sabemos que la UADI entregó muy buenas cuentas en la Universidad Nacional de hace eh, dos años y medio más o menos y a partir de ahí el voto de confianza para esta organización, eh, ¿cómo marcha? ¿cuántas personas más o menos están involucradas desde el trabajo de la UADI voluntarios, etcétera eh, para que esto eh, camine y sea un éxito? Bueno, tenemos un equipo de alrededor
7: de poco más de 400 voluntarios de entre los que están en las diferentes áreas de servicios como en las diferentes disciplinas deportivas, entonces es un gran grupo de, de estudiantes universitarios de que se quisieron sumar al, al evento, así como todo el equipo de, de, de trabajadores de la universidad que tenemos de las diferentes facultades, así como el centro deportivo o, universitario y como de otras áreas como e inclusive Prensa, prensa Guadiza junto con nosotros, las diferentes facultades con las diferentes eh, 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 áreas de, de, que, que pueden faltar como, como es la de, de comunicación, logística, y, y bueno, entre otras más que, de, que nos estaban acompañando en diferentes momentos.
0: Por supuesto. Eh, sabemos, y lo hemos platicado aquí en, en diferentes eh, momentos, que en el caso del fútbol, soccer específicamente, se hizo un trabajo eh, con miras a esta participación en la competencia. Cuéntanos, por favor, un poco al respecto. Sí,
7: efectivamente, tuvimos una firma de, de convenio con el Club Venados de, de Yucatán y armamos un cuerpo técnico junto con ellos para reforzar el, la, el nivel competitivo que podemos presentar en este escenario, ya que es la única disciplina que va a competir por, por, por institución, todas las demás pues, representan a, al país, ¿no? Pero en este caso, solamente el fútbol el soccer representa a la institución y, y la WADI fue una de las instituciones que va a tener esta, esta oportunidad de, de, de llevar la bandera de México, pero como WADI.
0: Uh -huh. y está entonces ya digamos afinado ese, ese equipo para arrancar su participación en, en estos FISU America Games eh, ¿cuáles son algunas otras de las sedes? Eh, me imagino que también para el público que nos escucha eh, pues puede ser muy interesante ver, asistir a las competencias que al final de cuentas son eh, pues deportistas de élite a nivel continente eh, en, el, en el caso del deporte universitario quienes estarán participando sí. Pues es
7: el complejo deportivo Kukulcán, donde iban a tener, eh, bueno, está el Poliforme Sanán, el complejo, está el Multifinario Socorro, el el Socorro Cerón, eh, las principales áreas de ahí, y tenemos el Varado para el atletismo, el Deportivo Francisco de Montejo con el Judo y el Taekwondo, eh, también vamos a tener algunas universidades que nos van a estar apoyando, como la Universidad Marista con el fútbol el soccer, la Universidad Nahuamaya con tiro con arco, el atletismo en el estado de Alvarado, creo que lo comentamos, eh, dentro de las principales disciplinas que... Este, bueno, también vamos a tener en un hotel, vamos a tener el, el ajedrez, y en el mismo siglo XXI, donde está el centro operativo, vamos a tener la disciplina de tenis de mesa.
0: Perfecto, pues ahí las sedes y a la gente recordarle que en las redes sociales pueden buscar FISU America Games, F-I-S-U -S America Games, dan con la página, dan con todas las publicaciones, tanto para dar seguimiento como para poder eh, ver el calendario de actividades y eh, ser parte de quienes asistan a esta competencia. ¿Hay algo más que quisieras agregar, Javier?
7: Pues nada más invitarlos a, a que se sumen al evento y nos sigan en las redes sociales, en el streaming que vamos a estar realizando de, de algunas disciplinas deportivas. Eh, en la vez como muy bien ya mencionas en Físio América Game, vamos a tener eh, todo, todo, todos los eventos eh, en el momento. También nos pueden revisar en las páginas de en las redes sociales de Deportes Guadi. Y bueno, que vivan y ojalá que en, los, en las disciplinas donde va a estar representando la Guadi y Yucatán, eh, pues ojalá que nos acompañen, ¿no? Porque bueno, así como tenemos el fútbol con, con Wadi, también tenemos unos ajedrecistas que van a estar eh, representando a la Guadi pero hay otras disciplinas como en el en el en el básquetbol por ejemplo vamos a tener a la universidad modelo que pasa participando por parte de Yucatán eh, en tiro con arco tenemos el Anahuac-Mayap también en tenis de mesa universidad marita vamos a tener en judo entonces ojalá que nos, nos podamos sumar a los eventos y apoyemos a, a todo el estado y, bueno, y definitivamente y principalmente a la Guadalajara.
0: Perfecto, pues ahí entonces tomamos nota de las disciplinas. Éxito para todo el equipo que encabezas y estaremos dando seguimiento los próximos días de estos Fisu America Games aquí en la ciudad de Mérida y pues una una justa muy importante de la cual la WADI es protagonista tras bambalinas y también en algunas de las disciplinas. Muchísimas gracias, Javier. No, muchas pues, gracias a ti y a todo el auditorio, saludos. Es el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad. Momento de hacer una pausa, volvemos con más información.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este jueves 13 de octubre tenemos clima caluroso con cielo mayormente nublado y potencial de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 23. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Contacto Universitario.
1: Nuestro servicio informativo en radio.
8: En información local... Del 28 al 30 de octubre, en el Instituto Tecnológico de Mérida, grupos de desarrolladores, emprendedores y diseñadores presentarán sus ideas de productos y negocios en el Startup Weekend 2022. El evento impulsado por la Red Global de Emprendimiento marca su reanudación en la entidad, informó la representante del programa en Yucatán, Adriani Joani García Maldonado. En rueda de prensa en la Coparmex Mérida, los organizadores informaron que la temática será transformación digital y está enfocada a la mejora del trabajo de gobierno, turismo, restaurantes y venta minorista. Esperan la participación de más de 100 jóvenes emprendedores, estudiantes, profesionistas, microempresarios y público en general que tengan alguna idea de negocio para desarrollar en los tres días que dura el evento. Por unanimidad, el Consejo Electoral del Estado aprobó su proyecto de presupuesto a ejercer en 2023. El monto aprobado asciende a 345,553,764 millones quinientos mil setecientos pesos, que representa un aumento considerable por incluir gastos del inicio del proceso para elegir gobernador, diputados, y alcaldes en 2024 El plazo se acaba el próximo sábado para que sea integrado a lo que será el proyecto de presupuesto del gobierno del estado para 2023 que se enviará a fines de noviembre al Congreso estatal para su aprobación. El gran total del presupuesto para el próximo año incluye una partida de 90.992.468 pesos para gastos del proceso electoral que inicia en 2023. Con la participación de Valladolid, Izamal, Maní y Cizal. En el Tianguis de Pueblos Mágicos 2022, que se realiza en Oaxaca, Yucatán está promoviendo la amplia oferta de atractivos turísticos, históricos, culturales y gastronómicos que ofrece el Estado a los visitantes. Además de ser una plataforma de intercambio comercial, esta muestra es una ventana de promoción para los pueblos mágicos yucatecos y el intercambio comercial. Están participando 132 comunidades, con más de 1,800 expositores en pabellones donde las localidades ponen a la disposición la venta de sus artesanías, muestra gastronómica, citas de negocios institucional, medicina alternativa y tradicional, jornada académica, así como eventos artísticos y culturales. Asimismo, participan 32 compradores internacionales de Estados Unidos, Perú, Canadá y Polonia y 88 compradores nacionales. Para Contacto Universitario, Elena Pasos
0: continuamos en contacto universitario en esta edición de jueves y como lo hacemos justo cada segundo jueves hoy queremos asomarnos y compartir con ustedes una mirada al trabajo de presencia global que tiene nuestra universidad hemos platicado de diferentes aspectos desde la manera en la que se construyen los convenios los intercambios de académicos para estudiantes y en esta ocasión nos da mucho gusto poder compartir un poco del trabajo de nuestra universidad recibiendo a académicas académicos de, de otras partes del mundo que realizan estancias en algunos de los planteles es el caso del doctor Nelson Villoria profesor asociado de la Kansas State University y quien realiza actualmente una estancia sabática en la facultad de economía a quien le agradecemos su tiempo le damos la bienvenida a contacto universitario doctor ah,
3: muchísimas gracias Andrés por, por, por esta entrevista
0: Cuéntenos, por favor, cómo se dio su vinculación con la WADI, cómo la elige para realizar esta estancia.
3: Eh, mira, eh, eh, como parte del. De, 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 como profesor de, de, la, de Kansas State University, tenía la oportunidad de tomar un año sabático y empecé a identificar aquí en México a economistas agrícolas que tuvieran agenda de investigación afines a la mía así identifiqué al doctor Javier Becerril de aquí de la de, de, de la Facultad de Economía del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentable de la UADY y con Javier empezamos un contacto ya hace un, casi dos años, porque se nos atravesó la pandemia, un poco afinando lo que pudiese ser intereses comunes de investigación eh, hay un aspecto personal también, que Mérida es una ciudad excelente para la familia, es una empresa tanto familiar como, como académica, y, y bueno, así llegamos aquí.
0: ¿Cuánto tiempo lleva aquí en, en Mérida y cuánto falta en, en esta estancia?
3: Mira, llegué en agosto, a, a, a el 20 de agosto, llegamos a Mérida y nos vamos en enero, a mediados de enero, Sí, es el plazo.
0: Correcto. Justo ya mencionaba usted que dentro de eh, los objetivos de esta estancia pues es esta posibilidad de iniciar una agenda conjunta de investigación. Eh, ¿Qué panorama ha encontrado ya más de cerca en la UADI sobre justamente eh, este tema de la adaptación de sistemas agrícolas rurales a la inestabilidad climática? Eh,
3: mira, actividades muy interesantes, además que la, la UADI tenía algo que que desde, desde afuera no se ve, pero ya estando aquí estoy empezando a entender mejor que son estos programas de, de vinculación social con, eh, con comunidades que están pues en, en, en la intersección de, de, de estos temas de eh, vulnerabilidad, cambio climático, a productividad agrícola, cambios del uso de la tierra y también resiliencia. Entonces eh, eh, creo que ha habido avances, sobre todo identificando lo que pueden ser en, en el futuro inmediato algunos proyectos de investigación eh, al, alrededor de estas áreas, el cambio de uso de la tierra, las posibilidades tecnológicas, eh, el tema de la agrobiodiversidad en sistemas de, de producción no, no comerciales, eh, por ahí van esos avances eh, en términos de la agenda de investigación.
0: Correcto. Eh, cuéntenos un poco, por favor, de, de la universidad en la que usted se desempeña, la Kansas State University, un poco de sus dimensiones, cuáles son las áreas de, de trabajo, de investigación en las que eh, pues es más relevante lo que se realiza en esta institución.
3: Eh, ¿Cómo no? Eh, Kansas State University, la, la universidad, del estado de Kansas, eh, es una universidad relativamente grande, es lo eh, de unos 20.000 estudiantes, es lo que llamamos una Land Grant, es la, la Universidad Pública del Estado, y como universidad pública tenemos tres, tres misiones importantes, la misión de enseñar, la docencia, la misión de investigar, y la extensión agrícola. Eh, es muy fuerte la universidad en la parte agrícola, tanto en la parte eh, de agronomía eh, eh, como en la, en la parte de producción animal. Eh, también tiene un departamento de economía agrícola, que es el, el departamento al que, al que yo pertenezco. Eh, donde bueno tenemos una, una agenda de investigación en temas de economía agrícola eh, definida en el sentido más amplio de la palabra es decir, todo lo que es la administración de la empresa agrícola eh, la administración de los agronegocios pero también temas como la gestión del agua, eh, temas que tienen que ver con deforestación, con el ambiente, eh, con eh, participación de comunidades, enfoques de género, etc., en temas económicos. Eh. Entonces, a, a, a grandes rasgos, eh, es una universidad muy dedicada a, al tema agrícola, por supuesto tiene otras, otras profesiones, pero la vocación del Estado de Kansas es fundamentalmente agrícola y, y a, a, al Estado nos debemos.
0: Uh -huh. ¿Y qué semejanzas y qué diferencias ha encontrado usted justamente eh, en ese eh, trabajo del campo entre Kansas y aquí la península de Yucatán? Eh,
3: mira, la, una cuestión interesante, por supuesto, los sistemas de producción eh, que hay en esa parte de los Estados Unidos donde yo estoy en Kansas, que, que es el Midwest, eh, y, y muchos de los sistemas de producción eh, que, que he visto aquí en las áreas más cercanas a medida son muy diferentes, por supuesto hay, hay otras partes de México que tienen sistemas de producción comerciales que son, eh, eh, son del mismo tipo eh, tecnológico pues. uh -huh. pero esa, esa, esa es una una diferencia importante eh, una algo que es una diferencia y a la vez y a la vez una similitud es la, la preocupación de, de cómo adaptar eh, eh, sobre todo las semillas de, de algunos productos importantes en, en, en ambos países el maíz a, a, un, a un clima que está cambiando eh, he visto hay muchas hay muchas semejanzas en lo que en lo que en lo que sería una agenda de investigación relevante inclusive cuando cuando uno toma en cuenta que los, los sistemas de producción eh, son, son muy diferentes. Eh, una cosa que he visto eh, con una, una agradable eh, sorpresa o, o descubrimiento es ver cómo ambas universidades se deben a su comunidad y hacen esfuerzos de, de hacer extensión, de llevar el conocimiento. Eh, de, conocimiento universitario de investigación a, la, a las comunidades donde, donde se hace vida, ah, por supuesto además el tema docente, de, de preparar el recurso humano local. Nosotros así como la WADIC somos una universidad de una vocación muy local.
0: De acuerdo. Eh, doctor, a reserva de algo más que quiera usted agregar, le preguntaría eh, en lo que va de esta estancia, eh, ¿qué puntos de interés ha encontrado en los estudiantes? Finalmente, a nivel de, de profesores, de académicos, pues hay este vínculo que eh, pues da la posibilidad de que usted esté presente aquí en la UADI, pero también su presencia seguramente abre puertas, genera inquietudes y ojalá proyectos en común para que estudiantes de la propia universidad pues puedan realizar estancias, tener presencia allá en Kansas.
3: Eh, absolutamente, y ese, ese es un tema muy importante y un aspecto, eh, quizás el, el aspecto más estratégico de esta visita es poder establecer una relación en el mediano a largo plazo que nos permita... Eh, eh, darle al talento de aquí de la Guardia al talento merideño, estoy pensando estudiantes de licenciatura que quieren hacer sus maestrías y o doctorados en su debido momento la oportunidad de, de vincularse de conocer un poco más de cerca estoy teniendo conversaciones con estudiantes dando charlas y espero que esa relación la podamos eh, 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 prolongar en el futuro con, con, con los profesores de aquí de la universidad y todo esa, toda esa, ese intercambio que yo creo que se podría dar se, eh, se estructuraría, se, se, se sería, sería concreto eh, basado en proyectos de investigación conjuntos, eso es lo que daría las oportunidades
0: de financiamiento a interés, etc. Pues ahí está la ruta trazada, el trabajo en marcha, y nosotros agradecemos su tiempo, le deseamos que siga siendo exitosa, provechosa y también disfrutable esta estancia en la Universidad Autónoma de Yucatán y en general aquí en la ciudad de Mérida.
3: Andrés, muchísimas gracias.
0: Es el doctor Nelson Villoria, profesor asociado de la Kansas State University, realizando una estancia aquí en la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios y permitiéndonos conocer este otro ángulo de la presencia, el intercambio, el diálogo internacional de nuestra Casa de Estudios. Vamos justamente a escuchar lo más destacado de la información global en esta jornada de jueves.
8: en el ámbito internacional en Bruselas el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, dijo este jueves que las circunstancias en que la Alianza Atlántica podría tener que usar armas nucleares son extremadamente remotas, aunque aseguró que un ataque de este tipo por parte de Rusia tendrá consecuencias severas. El secretario general de la Alianza evitó dar detalles de cómo va a responder exactamente la organización ante esta situación, pero destacó que incluso cualquier uso de armas nucleares pequeñas cambia cambiaría drásticamente la naturaleza del conflicto, porque Rusia habría cruzado una línea muy importante. La retórica nuclear del presidente ruso Vladimir Putin es peligrosa e irresponsable. Nos tomamos esta amenaza seriamente, apuntó Stoltenberg, en referencia a las advertencias de utilizar armas nucleares que el líder del Kremlin ha lanzado desde el inicio de la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero fuentes aliadas no obstante descartan que la OTAN respondiera con un ataque nuclear en caso de que el Kremlin cruzase esa línea. En Ginebra, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud OMS para la pandemia de COVID-19 celebró una nueva reunión trimestral para evaluar la situación mundial y analizar si el coronavirus sigue constituyendo una emergencia internacional en un momento de contagios y fallecimientos relativamente bajos. Los expertos presididos por Didier Housing analizaron a puerta cerrada la actual situación de la pandemia, aunque la decisión sobre si mantener o no la emergencia internacional podría no conocerse hasta los próximos días. La semana pasada se confirmaron en El Mundo. Tres millones de casos, la cifra más baja en lo que va del año, y 8.882 muertes, la segunda menor de 2022. La emergencia sanitaria internacional se declaró el 30 de enero de 2020, cuando se habían registrado ya casos en todas las regiones del planeta. Y desde entonces, el comité se reúne con carácter trimestral para hacer un seguimiento de la situación global. Para contacto universitario, Elena
0: Pasos. Ahí está la información internacional. Le comento un par de asuntos más del plano eh, nacional. Se encuentra en Washington, D.C., el Gabinete de Seguridad de México, en una reunión de estas que le llaman de alto nivel con sus homólogos de Estados Unidos, tratando temas justamente de seguridad, como el tráfico de armas y de drogas, que han provocado una ola de violencia entre ambos países. En la reunión principal estuvieron eh, presentes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el canciller Marcelo Ebrard, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por parte de Estados Unidos. Estuvieron ahí el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas y el fiscal general de aquel país Merrick Garland, así como el embajador en México, Ken Salazar. En su intervención Rosa Isera Rodríguez, secretaria de Seguridad de México, pidió que se mantenga una visión binacional entre los gobiernos de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, manteniendo el respeto a la soberanía y el trato igualitario, en tanto que Marcelo Ebrard destacó la importancia del llamado acuerdo bicentenario, que es este entendimiento entre ambos países que sustituyó o sustituye a la llamada iniciativa Mérida. En el plano de la política nacional, el presidente López Obrador hoy eh, presentó una lista de nombres de posibles eh, precandidatos o aspirantes a la presidencia de la República eh, del bloque conservador, o así llamado por el presidente. Figuran, por ejemplo, Agustín Carstens, Chumel Torres, Lili Telles, Beatriz Paredes, Carlos Loret, Claudio X. González, Dante Delgado... Enrique Alfaro, Gilberto Lozano, Luis Donaldo Conocio Riojas, Mauricio Vila, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Ricardo Anaya, Xochitl Galvez, entre algunos otros. Y bueno, es, es de llamar la atención eh, cómo el presidente se entretiene, se regodea, bromea con este asunto. A final de cuentas, eh, se sabe las encuestas así lo marcan, es una distancia muy amplia o bastante amplia la que existe al día de hoy en cuanto a intención del voto de alguno o alguna de las eh, precandidatos, precandidatas de Morena a la presidencia de la República y los partidos de oposición, al grado que el presidente ya había anticipado, pues iba a presentar una lista de sugerencias, lo hizo hoy en la conferencia matutina, pues eh, un tanto como nota de color de estas que, que suelen no faltar, en la conferencia de prensa y en Palacio Nacional. Lo que sí es, digamos, formal y es un trabajo que busca de alguna manera cuajar una iniciativa que por lo demás ha sido errática en lo que va del sexenio. Esta semana se presentó la iniciativa Unidas Unidos que plantea que en las elecciones presidenciales de 2024 haya un solo candidato o candidata desde la oposición. Se propuso que las organizaciones civiles que integran ese colectivo realicen foros temáticos en todo el país para conformar una propuesta ciudadana de gobierno y la propuesta final sería presentada en marzo de 2023. Algunas organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México integran este nuevo membrete, Unidas Unidos, que por, por lo demás, como le decía, pues viene a ser un intento nuevo, un intento más en esta búsqueda de construir una candidatura. El problema quizá es que más allá de la candidatura y del membrete, poco se ha clarificado, poco se ha logrado concretar en cuanto a cuáles la propuesta, cuál la plataforma y eh, cuáles cuál las políticas públicas que impulsaría él o la candidata a, a la presidencia desde este bloque opositor, sin eh, agregar que pues ya vimos en el plano legislativo. Pues que duró poco ese compromiso de una moratoria legislativa donde eh, los partidos de oposición pues estarían negándose a revisar y a, a aprobar cualquier iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo. Justo con eso habríamos hoy, ayer o hoy, en las primeras horas de la madrugada, se aprobó ya en diputados la reforma eh, constitucional en materia de la Guardia Nacional. Así que en ese contexto y con el reloj de arena, marcando eh, pues cada vez menos eh, tiempo, un menor plazo, para que desde la oposición se genere una plataforma, una candidatura y se remonte lo que al día de hoy marcan las encuestas, pues se lanza esta nueva iniciativa. En la presentación pues, estuvieron presentes el empresario Claudio X González, el senador Gustavo Madero, los periodistas Gustavo Acosta Naranjo, Carlos Navarrete y Fernando Velauzarán, Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, María Morera, de Causa en Común. Demetrio Sodi y algunas otras y otros alineándose pues bajo este paraguas y este membrete de Unidas Unidos. Vamos a la recta final de nuestro informativo de hoy. Tenemos la agenda universitaria.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. A los estudiantes de algún programa educativo de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán se les invita a estar pendientes de la tercera convocatoria Wadi Coursera for Campus. Si deseas más información, puedes consultar la página en Facebook Rectoría Wadi. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán lanzó su convocatoria para participar en la próxima edición de la Filei Consulta las bases en www.filey.org y forma parte de nuestra programación. Estudiantes y profesionales en ciencias de la salud o afines con interés en la difusión de la ciencia, les invitamos a participar en el taller teórico práctico Habilidades para la Comunicación y Difusión de la Ciencia, que organiza el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, para más información, puedes escribir un correo a arroba La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, a través de su Comité de Tecnologías Anuyes TIC, Metared México y la Universidad Autónoma de Yucatán, le extienden una cordial invitación para participar en el encuentro Anuyes TIC-Wadi, que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este evento será presencial y virtual del 24 al 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán te invita este 14 de octubre a la conferencia virtual Herramientas Digitales, un aliado para la práctica docente, impartida por el doctor Oliverio Ramírez Juárez a las 11 de la mañana. Más información la puedes obtener en la página del bachillerato en línea Wadi. Amigos, esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de nuestra emisión de esta tarde. Muchas gracias por su sintonía. Les recuerdo seguirnos a través de las plataformas de podcast en Spotify y algunas otras. Nos pueden buscar como Contacto Universitario Wadi. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos la próxima.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.